0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Muy buenos días, les invito a ponerse en pie para dar lectura a la palabra de Dios. Y el pasaje de esta mañana se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 18. Así dice la palabra del Señor. Acable contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle, «Que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida» como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy alto, señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Oreb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías? Le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, a tus profetas los han matado a filo de espada y yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas se hizo añicos con las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le dijo, regresa por el mismo camino, ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Asael como rey de Siria y a Jeú. Hijo de Nimsi, como el rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael. Y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a siete mil israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Esta es la palabra del Señor.
2: Wow, qué historia hermosa, la historia de, de Elías que tenemos frente a nosotros esta mañana. Mi nombre es Yamil Alejandro y por la gracia, la misericordia de Dios, tengo el privilegio de ser pastor de, de esta hermosa iglesia, Iglesia La Travesía. Y como decía Johnny al principio, hoy comenzamos una nueva serie de sermones eh, a la que hemos eh, titulado Quietos. Sale por aquí. Oh, tengo todo al revés. Así está. La que hemos eh, le he puesto como título quieto, si ustedes llevan un tiempito acá entre nosotros, eh, el año pasado eh, un grupo de líderes entendimos que era saludable para la iglesia tener un tiempo de descanso al año, especialmente durante el mes de julio, que nosotros pudiéramos bajar nuestras revoluciones. Y tener un tiempo en el que pudiéramos reposar eh, de alguna forma utilizando los ritmos que Dios establece en la creación y utilizando los ritmos que establece en su ley con Israel. Y a esto le hemos llamado el mes de reposo. ¿Por qué lo hacemos? Nosotros hemos visto cómo en la escritura, como el tiempo de reposo Dios lo otorga como un regalo de su gracia a su pueblo y a la humanidad. Como una muestra de su amor para una gente que no sabe dejar de trabajar. Para una gente que no sabe detenerse, que aún en sus tiempos de descanso se hayan escroleando eh, eh, para arriba y para abajo el celular, no saben estar quietos, no saben disfrutar de su presencia. Era una obligación para cada israelita cuando llegaba la tarde, las seis de la tarde del viernes, guardar el sabat. Esto implicaba detenerse por completo. No podía hacer nada de trabajo en este día de la semana y esto Dios lo utilizaba para recordarle a su pueblo que la vida es más importante que el trabajo. Jesús también hace eco de estas palabras en el sermón del monte. Es difícil para nosotros parar de hacer, es difícil para nosotros detenernos y estar quietos escuchando al Señor. Hace un tiempo atrás en el seminario recuerdo algunos de mis profesores allá en St. Louis, en el Seminario Covenant, eh, nos decían, no hagan trabajos del seminario durante el tiempo de reposo, para nosotros los creyentes, el domingo. Nos decían, es mejor sacar una nota más baja en sus trabajos y en sus exámenes que violentar el tiempo de reposo que le dedican al Señor. Nos decían, ustedes están aquí para ser pastores y para ustedes debe ser más importante pasar tiempo con el Señor que sacar una nota más alta nos decían, cuando tengas que sacrificar una cosa que no sea tu tiempo con el Señor y fue una de estas cosas ¿verdad? Que, que forman a uno y ese tiempo de reposo de alguna forma empieza a dar forma a tu vida y establecer y ayudarte a entender las prioridades de la vida como iglesia en este mes de la misma manera la cosa se mueve más suave este mes no vamos a sacrificar nuestro tiempo de descanso los ministerios Van a estar corriendo la cosa más suave, la proyección va a ser más sencilla, los músicos van a ser menos cantando, el Ministerio de Niños va a tomar un espacio de descanso, todos los ministerios, todos. Le hemos dicho, ustedes busquen cómo sobrevivimos con lo mínimo y no vamos a sacrificar nuestro reposo por mantener un servicio ¿Verdad? Lo más lindo posible. Así que esta semana eh, no estamos en ese modo, pero desde la semana que viene, cuando usted entre por la puerta, usted dice, yo voy a entrar en un momento donde no vamos a tener el servicio regular. Y eso está bien. ¿Qué vamos a estar experimentando el próximo mes durante el tiempo de reposo? Todos los sermones van a tener que ver con nuestro reposo y nuestro tiempo de deleite en el Señor. Los sermones van a ser más cortos, algunos dicen amén, gloria a Dios, aleluya. Eh, los músicos, como decían, no van a estar ensayando durante la semana. No habrá presentación en la pantalla. La transmisión del servicio en línea va a ser mucho más sencilla. Solamente una cámara. No vamos a tener gente cambiando cámaras en la parte de atrás. Y tendremos algunas actividades para los niños. Los sermones, como les dije, más sencillos, más cortos. Y vamos a recordar que la travesía no es un espectáculo. Usted no viene aquí a consumir un servicio bien coordinado. Usted viene aquí a ser iglesia porque nosotros somos una familia. Y si tú eres una visita, gracias por estar con nosotros. Nuestro deseo es que al entrar por la puerta te sientas en familia con nosotros. ¿Cuál es nuestro fin? Que todos podamos descansar, que podamos estar quietos y podamos aprender a deleitarnos en el Señor aún más en este mes. Yo quisiera, antes de comenzar con el pasaje de hoy, esto es medio extraño, pero que le demos un aplauso a nuestros servidores, a todas las personas que sirven domingo a domingo. Porque la verdad es que se fajan, y usted se va a dar cuenta el domingo que viene, cuánto se fajan ellos para que todo salga como sale durante la semana, durante el domingo regular. En el pasaje de hoy nosotros vamos a considerar un profeta muy conocido en la Biblia, el profeta Elías. Este es un hombre muy eh, eh, que tiene un, un trayecto de, de milagros, de hacer grandes cosas para el Señor o el Señor a través de él, hacer grandes cosas. Pero hoy lo vamos a encontrar en una etapa oscura de su vida, un momento en el que sintió que su vida llegaba al final, se nubló todo su entendimiento. Sintió que ya Dios no tenía nada con él, que su vida había llegado al final. Elías es un profeta muy conocido en el mundo cristiano, también en el mundo judío. Es uno de los hombres que Dios utiliza para mostrar su poder a través de grandes milagros. Si te acuerdas, allá cuando resucita un niño, hijo de la viuda de Zarepta, todos los demás profetas... Habían muerto en Elías, eh, 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 a, 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 digamos a, a filo de espada, muchos otros habían muerto, pero Elías es un profeta que no experimenta la muerte como lo, la experimentan todos los demás seres humanos. Es llevado al cielo de manera sobrenatural y milagrosa. Cuando Jesús experimenta la transfiguración, adivinan quiénes estaban allí en ese momento de la transfiguración. En un lado estaba Moisés y en el otro estaba Elías. Así de importante es este profeta para el pueblo de Dios, para la gente. Así de influyente fue el ministerio de Elías en, eh, en Israel. Es algo así como preguntarle a un puertorriqueño, ¿te acuerdas de Roberto Clemente? Y se te llena el corazón. Tú dices, seguro que sí. Murió llevando ayuda allá a los niños en un país de Centroamérica. Gran pelotero, orgullo de Puerto Rico. Así era Elías para el pueblo de Israel. Todavía los judíos ponen una copa para Elías esperándolo durante el tiempo de la Pascua, de manera simbólica lo ponen ahí esperando a este profeta así de querido, es este profeta así de importante, es para los creyentes y para el pueblo de Israel. En primera de Reyes capítulo 19 nos cuenta, se nos cuenta acerca de un periodo en la vida de Elías en la que él experimenta un profundo desánimo, un profundo cansancio del alma que lo lleva a querer abandonar su ministerio y desear aún la muerte. Elías, en el momento en que estaba viviendo, no puede ver salida de su situación y no encuentra las fuerzas para seguir caminando. Y tal vez tú te sientas hoy así. Tal vez tú conoces a alguien que se sienta, que dice, cuando yo miro hacia el frente yo no tengo ni idea de cómo yo voy a lograr las cosas que me, que me toca hacer. Tal vez te toque a ti vivir un tiempo de desánimo en los próximos meses y todavía no te ha llegado porque así, mis hermanos, es la vida. Nos sorprende muchas veces el dolor y la tristeza cuando menos lo esperamos. Tal vez te sientes así no sabes cómo enfrentar una nueva etapa en tu trabajo, una nueva etapa difícil en tu familia, que te va a tocar atravesar. Te encuentras cansado y pareciera que las 24 horas del día no son suficientes para enfrentar lo que viene. Las madres solteras, las madres casadas, que experimentan etapas de profundo cansancio y profundo desánimo. Y a veces uno no sabe ni siquiera cómo va a seguir y las lágrimas llenan sus rostros. En el pasaje de hoy vamos a descubrir a través de la vida de Elías que Dios no ha terminado con nosotros, aunque nosotros sintamos, nos sintamos de esa manera. Y que Dios va a proveer lo necesario para ayudarnos a seguir. Dios no ha terminado contigo, no ha terminado conmigo, y Él va a proveer lo que sea necesario para ayudarnos a seguir. El primer punto quisiera eh, compartírselos es que Él va a proveer las necesidades de nuestro cuerpo. Comienza el primer verso diciéndonos, el relato comienza con un reporte del rey Acab. Acab le contó a Jezabel, la reina, todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. El rey Acab, un rey malvado del reino del norte de Israel, le cuenta a su esposa, le da el reporte acerca de una batalla de dioses que había acontecido unos días atrás, en el monte Carmelo. Fuego cayó del cielo y consumió toda la ofrenda que se le había dado al Señor y los profetas de Baal fueron muertos a filo de espada porque fue expuesta toda su falsedad. Y allí estaba Elías, como el profeta del Señor, lo pueden mirar en Primera de Reyes, capítulo 17 y capítulo 18. Al profeta Elías le había tocado vivir en un momento muy pesado en el reino del norte de Israel. Los israelitas se habían alejado de Dios, habían sido llevados a adorar a otros dioses, por el rey Acab y por su esposa Jezabel. Todos los lugares de adoración del reino del norte habían sido destruidos. Es como decir, de momento llegó un gobernador que mandó a cerrar todas las iglesias en Puerto Rico. No hay lugar para adorar al Señor en Puerto Rico. No había llovido en la tierra desde hace tres años y esto llevó también a Elías a vivir y refugiarse como un fugitivo en tierras lejanas. En los primeros versos se nos cuenta el momento en que todo este tiempo dificultoso parece haber acabado. Elías acaba de ganar la guerra. Elías viene emocionado por primera vez desde hace mucho tiempo, desde hace años. Regresa desde el destierro, regresa de ser un fugitivo. Porque Baal ha sido expuesto, los dioses falsos han sido vencidos frente a todo el pueblo, hay nuevamente lluvia cayendo a cántaros en la tierra, pareciera que comienza todo un nuevo eh, periodo de, de primavera en la vida de Elías y en la vida de Israel y se presenta por primera vez Elías en un lugar donde hay gente, porque hasta el momento vivía en lugares refugiados donde nadie podía encontrarlo. Ese lugar es Israel, el pueblo donde vivía la gente de esa región y luego de años de estar fugitivo y poder regresar, a un lugar donde vive gente, a tener comunidad con otras personas, y todo parecía haber acabado. Entonces nos dice el verso 2, Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle, hmm, que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como se la quitaste tú a ellos. El texto nos continúa diciendo que fue tanto el miedo de el profeta Elías que él huye a un lugar muy lejano para ponerse a salvo. Próximos versos. Llega a un lugar llamado Berseba. Berseba está cien millas al sur de Jezreel. Elías viaja a pie o en, una, en algún método ordinario de la época cien millas hacia el sur. Y en ese momento que está con su criado, cien millas hacia el sur de Jezreel, allá en Berseba, le pide a su criado que se quede en ese lugar. Y luego Elías camina todo un día más por el desierto. Dice el texto que tanta era la tristeza de Elías, que llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Elías se encuentra en este lugar completamente solo, por decisión propia. Se encuentra en este lugar lleno de una profunda tristeza y físicamente exhausto. Y esto, mis hermanos, es una combinación peligrosísima para cualquier ser humano. Por eso vemos que el único deseo que hay en su corazón en ese momento donde está solo, lleno de tristeza y con un cansancio físico agotador es el deseo de morirse. Su cuerpo y su mente ya no aguantan más. Hermanos de la travesía, es bien peligroso nosotros aislarnos cuando nos sentimos profundamente tristes. Especialmente si estamos también cansados. Especialmente si estamos ta, eh, pasando por alguna situación que no podemos manejar con nuestros propios recursos. Elías escoge estar solo en un momento donde necesita la ayuda de otros. Pero eso no es lo que Dios desea para su gente. Desde el principio nos dice Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, y no solamente está hablando del hombre, está hablando del ser humano en general. Está diciendo, no es bueno que el hombre esté solo. Si tú te sientes triste en esta mañana, si tú te sientes cansado, cansada, lo primero que el Señor te invita a hacer como iglesia es mirar a tu alrededor. Dios ha provisto amigos, ha provisto amigas en esta comunidad para acompañarte en el camino. Para Dios nunca ha sido una opción, nunca ha sido bueno que permanezcas solo menos en un momento donde tú necesitas ser ayudado, en un momento de crisis como esta. Si tú eres nuevo en la iglesia, puedes acercarte a alguno de nosotros. Estás pasando por una crisis, no tienes eh, de alguna forma eh, confianza todavía con la gente que ves alrededor, acércate a uno de los líderes. Acércate a uno de nosotros. No es bueno que nosotros permanezcamos solos en un momento cuando la tristeza y el cansancio nos consumen. Nosotros deseamos ser una familia para ti, y estamos dispuestos a caminar contigo. Elías eligió estar solo en tu tristeza, pero tú no tienes que estar solo. Tienes hermanos y hermanas que te aman y están dispuestos a caminar contigo. En este sermón nosotros estamos explorando, por medio de este pasaje, con, estamos explorando el pasaje con una pregunta en mente. Y son, ¿qué cosas son aquellas que Dios le provee a Elías para ayudarle a salir de su tristeza? Porque Elías tiene que seguir caminando. Cómo Dios lo lleva de estar solo en el suelo a caminarse de nuevo y continuar. Porque son las cosas que va a usar contigo y conmigo para llevarnos del suelo a continuar nuestro camino. Dice el verso 5. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Entonces comió y bebió. Y volvió nuevamente a acostarse. Elías se encontraba en el suelo, debaciéndose entre la vida y la muerte, sin deseos de levantarse de ese lugar. Y la primera provisión que Dios hace es el alimento, la bebida y tiempo de descanso. Hay dos opciones para Elías aquí, quedarse en el suelo y morirse o levantarse y seguir caminando. Y lo que marca la diferencia entre morirse en ese lugar y seguir caminando, lo primero que marca la diferencia es comida que le trae el ángel, bebida y descanso. Yo, decía, yo estoy en la iglesia, yo pensaba que me iban a hablar de algo más espiritual. Comida, bebida y descanso, eso me lo podía decir el doctor, eso me lo podía decir mi nutricionista. Seguro que sé, sí. porque Dios nos diseñó como humanos. Y Dios quiere que tú y yo seamos humanos. Y las necesidades de un humano son las primeras que Dios va a atender. Comer, beber y descansar. Elías es un hijo de Dios. Y Dios lo va a tratar como a un humano. Va a fortalecer su cuerpo desgastado para que él pueda emprender el viaje que Dios tiene para él. Dios hizo a los seres humanos con cuerpo nuestro cuerpo no es, nuestra naturaleza física no es una naturaleza inferior a la naturaleza o digamos a la esencia espiritual. De alguna, ninguna forma la Biblia eh, eh, nos enseña esa idea. Nuestros cuerpos son diseñados por Dios y Dios quiere que tú seas de carne y hueso. Aún en la nueva creación, cuando todas las cosas sean restauradas, tú vas a ser una persona de carne y hueso que corre y que se come las cosas, se disfruta los árboles, no vas a volar por los aires. Dios ama nuestros cuerpos y parte de su provisión es llevarnos a fortalecernos para que podamos seguir el camino. Dios hizo a los seres humanos con cuerpo, como decía, el bienestar de una persona, especialmente en una situación de profunda tristeza. Depende en gran manera de alimentarse bien y descansar, no hay ninguna ciencia compleja en eso. Esto es gracia común, sabiduría común, y no es un secreto bíblico. Hay una parte esencial de nuestro bienestar emocional que está relacionada a nuestro bienestar físico. Lo que comemos y cuánta actividad física hacemos. Salir a caminar, tomar un poco de sol, sentir la brisa del aire. Todos estos son elementos de la creación de Dios. Él es dueño de todos. Él es dueño de todos estos elementos y los hizo y los utiliza para nuestro bien Dios no está desconectado de todo lo que pasa en este mundo, todo le pertenece a Él, todo es provisión de Él para nosotros salir de un estado de profunda tristeza La diferencia para algunos de ustedes hoy en esta mañana entre quedarse en el suelo y levantarse y seguir puede ser dejar de comer fast food puede ser dejar de estar comiendo doritos todo el día es estar tomando Coca-Cola y, y, y Sprite todo el día. Y, y uno dice, yo no vine a la iglesia que me dijeran eso. Dios no diseñó tu cuerpo para maltratarlo. Y muchos de ustedes a lo mejor se sienten medio raros en su cabeza por malos hábitos alimenticios, por no hacer ejercicio. Una acción que puedes es identificar un mal hábito alimentario. No lo puedes cambiar todo. Quien trata de cambiarlo todo de momento, se cocota uno, uno no... no ya, ya uno es viejito para, esa, para estar engañándose a uno mismo y pensando que puede cambiar todo de cantazo, eso no, no funciona. Pero uno puede escoger un mal hábito. ¿Cuál es el que viene a tu mente? Un mal hábito alimenticio, estoy haciendo esto y yo no, es esta cosita sé que puede hacer una diferencia en mi vida. Escoger uno solo y decir yo quiero tomar responsabilidad sobre esto y quiero abandonar esta práctica. Tal vez para ti sea salir todas las tardes a caminar coger un poco de fresco, un poco de sol, hidratarte, tomarte en por lo menos de 6 a 8 vasos de agua al día, si digo el número mal, para alguien me corrige después. Decirte, decidirte a dar un paso, pequeño como salir a caminar, puede hacer un gran cambio en tu vida. Para Elías esta fue la diferencia entre quedarse en el suelo y levantarse a continuar. Un buen plato de comida, bebida y descanso. Dios no ha terminado contigo. Y Él ha provisto, aleluya, Él ha provisto todo lo necesario para ayudarte a seguir y eso incluye proveer para las necesidades de tu cuerpo. Segundo punto, es que Dios quiere proveer o provee también para las necesidades de nuestra alma. Comienza el, 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 el próximo verso de la siguiente manera. ¿Me perdí? Sí, yo lo tengo aquí, no lo, no lo puse ya, así que se los voy a leer. Nos dice, una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días, fortalecido por la comida. Viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Oreb, el monte de Dios. Y allí pasó la noche en una cueva. La comida y el descanso le dan la fuerza que Dios necesita para poder ir a aquel lugar donde Él va a buscar al Señor y se va a encontrar con Él. Elías camina 40 días para llegar al monte Oreb o el monte Sinaí, muy bien conocido por los dos nombres y es el lugar donde Dios se encuentra con Moisés. Es el lugar donde se llena de estruendos cuando la ley, los diez mandamientos le son dados al pueblo de Israel y ese es el lugar a donde Elías se dirige a buscar al Señor. Hay muchos lugares en la en la Biblia donde se nos menciona también el número 40, y es un periodo de prueba, cuando nos dice que camina 40 días y 40 noches a ese lugar, es que Elías va a entrar en un periodo de dificultad y de prueba con el Señor. Así pasó con Israel en el desierto, 40 años. Así pasó con Jesús en el desierto, en su tentación, 40 días y 40 noches. Nos dice el texto que más tarde la palabra del Señor vino a él y le dice, ¿qué haces aquí?, Elías. Elías contesta, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. La pregunta con la que Dios sorprende a Elías es, ¿qué haces aquí, Elías? Y la pregunta no está buscando nueva información. Dios sabe todas las cosas. No tiene como fin Dios enterarse de las cosas que a Elías le están pasando, Él las conoce todas. La pregunta tiene como intención dejarle saber a Elías que Dios está ahí para escucharle. Y se sienta paciente a escuchar cada una de las quejas de su corazón. Es una muestra de su amor, como un amigo que se sienta a escuchar. Permitirle decir sin interrupciones a Elías lo que está en su corazón. Es lo que Dios provee para él. Y eso es exactamente lo que a veces tú y yo necesitamos en ocasiones. Decirle a alguien todo lo que sentimos, que esté bien o esté mal, esa oración que Elías hace está llena de mentiras. Hay cosas ahí que no son realmente ciertas. Es su manera de percibir la realidad y necesita a veces ser ¿verdad? arreglada. Pero Dios no lo interrumpe en ese momento porque Él necesita derramar su corazón y eso es lo que tú y yo en ocasiones necesitamos. Decirle a Dios exactamente lo que sentimos, sin temor echarle la culpa a quien haya que echarle la culpa y dejar que Dios obre en nosotros y simplemente saber que Él nos escucha en nuestros dolores, que Él se interesa. Una manera de hacerlo para algunos de ustedes es escribiendo en sus diarios. Escribir, tomar un tiempo a solas, y escribir en un diario los pensamientos que tienes en tu corazón, las cosas que necesitas que Dios escuche, escribirla. Llevar tu corazón a Él, es algo que tal vez puedes empezar a, a considerar si te sientes con una suma tristeza, comenzar con una práctica de escribirle al Señor como te sientes. El Señor no se siente intimidado por lo que vas a expresar en ese lugar, porque Él es el Dios Todopoderoso. Y Él es el, nuestro Señor, que se acerca a nosotros con compasión. Dice que cuando Elías termina de hablar, entonces Dios habla. En el verso 11. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento, que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor, nos dice la Escritura, no estaba en ese viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en ese terremoto. Y tras el terremoto vino un fuego y nuevamente el Señor no estaba en ese fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo, un silbido apacible. Cuando Elías lo oyó, en ese momento se cubrió el rostro con su manto. Salió de la cueva, se puso a la entrada de la cueva. Desde aquella cueva oscura, Elías contempla uno tras otro despliegues de la gloria de Dios. Aquellos que vio Moisés en el monte, un viento muy fuerte que partía las rocas, Escucha temblores, comienza a temblar, a sentir aquel lugar temblar. Comienza a ver cómo se incendia todo alrededor de esto, pero a pesar de que estas son manifestaciones poderosas de Dios, no son lo que Elías necesita en este momento. Él ha experimentado la gloria de Dios muchas veces. Y dice el texto que luego de todas estas manifestaciones gloriosas, vino un silbido apacible. En el momento en que Elías escucha el silbido apacible, se coloca en la entrada de la cueva, cubre su rostro con un manto. El Señor estaba presente en este silbido apacible para encontrarse con Elías. El Señor vuelve en este lugar a hacerle la misma pregunta a Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías vuelve a responder con la misma respuesta exactamente su misma queja. ¿Y cuál es la diferencia en este momento? En esta segunda vez que el Señor le pregunta. ¿Sabes que luego de esta pregunta Elías va a ser restablecido y va a volver a caminar a, a, a aquel lugar, a, a, a ungir a Eliseo y va a seguir haciendo años de ministerio? Elías va a salir de aquí fortalecido para el ministerio. ¿Por qué no pasó la primera vez y está pasando en esta segunda vez donde Elías se encuentra con el Señor? Algo que me encanta de, de ser papá es tener la capacidad, todavía son chiquitas, todavía la tengo, de calmar a mis nenas cuando están furiosas. A veces eh, una de ellas se acerca conmigo hacia mí con muchas de sus quejas. Está furiosa, está pataleteando, está sintiendo que ha habido una injusticia, le quitaron un lápiz que a ella le encantaba y la vida se está cayendo para ella. Y en ocasiones la respuesta Mía, como papá, es abrazarla y darle un abrazo al que no se pueda salir y empezar a darle un ataque de besitos. Un ataque de besitos, si usted va a mi casa, es el acto de darle por lo menos 10 besos en cada cachete y entre cada beso decirle palabras bonitas y decirle cuánto le amo. Todavía mis niñas están en una edad donde eso las derrite. Y no pueden, aunque quieren seguir molestas conmigo, aunque quieren seguir con toda su queja, de momento se desvanece la queja. Yo no arreglé la situación, pero les mostré mi amor. Y eso es exactamente lo que Elías experimenta en el silbido apacible del Señor. El Señor no le da las respuestas que tal vez Él quiere. El Señor no arregla las cosas ni las injusticias que Él está experimentando. Pero en el silbido apacible, Elías encuentra todo lo que necesita su alma para poder seguir. Y es el amor de Dios derramado por él, de una forma muy poderosa. Y eso, además de la comida y la bebida, es lo que necesitaba su alma para poder continuar. En ese encuentro recibe Elías lo que necesitaba para seguir y es ser encontrado por un padre que le ama. Algunos de ustedes en esta mañana, ya acercándose a la tarde, o tal vez estamos ya en la tarde, necesitan acercarse a otros a pedir ayuda. Es parte de nuestra humanidad. Dejar que otros se acerquen a nuestras vidas y nos ayuden en los momentos cuando nos queremos aislar de todo el mundo y estar tristes. Algunos de ustedes necesitan bajar la pancita. <ríe> Eh, eh, es una manera de, de mejorar nuestros hábitos de alimentación. Incluir buenas rutinas en nuestra vida. Y me incluyo ahí. La mala comida afecta nuestras emociones. Un solo hábito, escogerlo y decir yo quiero comprometerme este verano con escoger un hábito y empezar a vivir de una manera diferente y ganar confianza en el acto o en esa práctica. Pero algunos de ustedes tal vez diría a todos lo más que necesitamos. Lo más que nuestra alma necesita es un encuentro con el Dios del Evangelio, que nos ama cuando estamos caídos y nos derrama su amor. Recibir una nueva perspectiva en ese encuentro con el Señor. Descubrir que Dios no ha terminado contigo y recibir el amor por fe, porque no caminamos por vista, caminamos por fe. Recibir su amor y saber que su amor está comprometido a ayudarme a caminar, no importa lo que me toque caminar. Dios no ha terminado contigo, hermano y hermana de la travesía, y Él va a proveer lo necesario para ayudarte a seguir, así como lo hizo con Elías. Quisiera ir concluyendo. Al igual que Elías pasó 40 días en el desierto caminando a aquella montaña, Jesús también Caminó 40 duros días en el desierto. A diferencia de Elías, él no tuvo alimento que le diera fuerzas en el camino. Y en su momento de mayor debilidad, allí se acercó Satanás para tentarlo y venció al enemigo no con las fuerzas que le dio el Padre. Lo hizo por su amor por ti y por mí. Aún en medio de su debilidad no hubo un ángel que le diera comida en medio de su prueba. Esta sería su primera victoria, pero no sería la última contra el enemigo, ni la más importante. Luego del evento del desierto, Jesús caminó una vez más para enfrentar al enemigo de nuestras almas, pero esta vez en una cruz. Y cuando estaba sin fuerza gritó Eli, Eli, lava Sabactanani". la gente decía: Estará llamando a Elías, pidiéndole a Elías que venga a ayudarlos, pero tú y yo sabemos que esa no era lo que él estaba haciendo allí. El clamor de Jesús no era una petición de ayuda a Elías, sino un grito de desesperación, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En su momento más difícil, Elías fue encontrado por Dios. Y recibió las fuerzas que él necesitaba para seguir. Pero Jesús en su momento más difícil fue abandonado por Dios. Y su amor por ti le dio las fuerzas para seguir colgado en aquella cruz. Él sufrió el abandono que tú y yo merecíamos por tus pecados y los míos. Los llevó en el madero para que tú jamás experimentes el abandono del Padre, para que tú jamás puedas decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Porque sería la mentira más grande que puedes creer. Hermano de la travesía, Dios no ha terminado contigo. Y en Cristo y en su sacrificio y por amor te va a proveer lo necesario para ayudarte a seguir. Te invito a venir este mes. El mes de reposo, el mes que va a ser, digamos, un poco diferente a todos los demás, con un corazón sediento, si estás cansado. Te invito a no dejar que te caiga encima cada una de las cosas que van a pasar por aquí, sino que te prepares con anticipación. Ven cada domingo, vamos a estar hablando del mismo tema. Ora para que el Señor te encuentre en el lugar donde estás y hable a tu corazón por medio de su palabra: Él lo va a hacer. En esta tarde, el Señor, al igual que se encontró con Elías en el momento donde él necesitaba alimento, donde necesitaba ser restaurado su cuerpo, el Señor se encuentra con nosotros en este mismo espacio y nos ofrece el pan de vida y su sangre que limpia nuestros pecados. Para Israel, el sustento venía por el maná en el desierto. Para los creyentes, nuestro sustento está representado en este pan. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Si alguno come mi cuerpo y bebe mi sangre, yo soy uno con él y él es uno conmigo. Y esta es la invitación que nos hace el Señor esta mañana. Estás cansado, aquí hay pan de vida. El Señor te recuerda una vez más que Él entregó su vida por ti y que Él está dispuesto a sostenerte con maná en medio de tu desierto. Pero es un caminar de fe. Es un caminar de fe. No se ve lo que hay más adelante. Y nos invita a confiar.
0: Este audio fue grabado en vivo en la iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición. Queremos que sepas que es nuestra más profunda convicción, que no importando cuán útil sea esta grabación, nunca podrá sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía, pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.